0: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Es war eine längere Pause schon wieder, also jetzt kamen zwei Wochen keine Podcast-Folge online. Ich werde besser darin, wenn etwas in meinem Leben passiert, das dann zu priorisieren und mir keine Schuldgefühle einzureden, weil dann einfach keine Podcast-Folge online kommt. Es wäre natürlich auch jetzt nicht so sinnvoll, wenn ich einen Podcast über mentale Gesundheit, Wege aus der Depression mache, aber selbst das nicht vorlebe und nicht mit euch teile, dass es Momente gibt, wo man einfach sich selbst höher priorisieren muss ähm, ja und auf sich selbst achten sollte. Und ich auch schon in der Podcast-Folge, ich glaube, das war die vorletzte Podcast-Folge, gesagt habe, möchte ich die Dinge, die in meinem Leben da passieren und auch die Erkenntnisse, die aus diesen turbulenten Zeiten ähm, folgen, gerne mit dir teilen. Und die letzten drei Wochen waren für mich wieder sehr mind-blowing, (lacht) sozusagen. Also ich hatte eine mega krasse Erkenntnis, eine, ein Sinnbild, das ich für mich einfach weiterentwickelt habe. Und ja, das möchte ich gerne mit dir teilen. Es gibt im Leben Momente, da passiert einfach alles gleichzeitig. Das Leben stellt einem dann ganz viele Herausforderungen auf einmal. Es passiert irgendwie ganz lange nichts und plötzlich kommen alle Nachrichten, alle Dinge irgendwie gleichzeitig. Und ja, ich stand vor dieser Herausforderung, mit einigen Dingen gleichzeitig irgendwie klarzukommen. Das Leben pass- also besteht nun mal aus Höhen und aus Tiefen. Es gibt positive Nachrichten im Leben und Tolle Momente, wie, dass man sich verlobt, dass man eine Zusage für den Traumjob bekommt, dass man eine Prüfung bestanden hat, einen Abschluss geschafft hat. Aber es gibt eben auch, ja, erstmal negative Nachrichten, die im ersten Moment nicht positiv für einen sind, die einen herausfordern, die einen vielleicht traurig machen. Und Es geht im Endeffekt darum, dass wir lernen, die Dinge anders zu bewerten, weil zum Beispiel auch eine Absage kann ich für mich positiv sehen. Ich werde gleich äh, darauf eingehen, was ich damit meine. Und zu lernen, wie kann ich denn anders mit diesen Situationen umgehen. Und das ist ein Prozess, der einfach dauert, der lange dauert. Und wo es eben auch immer wieder Momente gibt, wo man das Gefühl hat, einen Rückschritt zu machen. Und darum wird sich die heutige Podcast-Folge drehen, damit du einfach noch besser verstehen kannst, was in solchen Momenten passiert und warum es im Endeffekt kein Rückschritt ist, sondern ein Prozess, der sich insgesamt zum Positiven entwickelt. Was war los? Das Erste, was passiert ist, ist, dass unser Huni gestorben ist. Das ist der Hund, den ich kenne, also den ich 14 Jahre meines Lebens an meiner Seite hatte, den ich kenne, seitdem er vier Stunden auf der Welt ist, weil es von einem eigenen Wurf war. Und <lacht> ja, kleiner Fun Fact an der Seite, Ähm, ja, ich war dafür verantwortlich, dass es kleine Hundebabys gab. Mein Papa meinte zu mir, ähm, dass unser damaliger Hund läufig ist und dass ich ihn noch bitte nicht alleine im Hof lassen soll. Ähm, Ja, auch damals war mein Kurzzeitgedächtnis nicht so wirklich toll ausgeprägt. Äh, Der Hundi, ähm, ja, war alleine im Hof, ist ausgebüxt und dann gab es (lacht) Hundebabys. Genau, aber im Endeffekt bin ich sehr, sehr dankbar dafür weil ich dadurch die tolle Holly ähm, kennenlernen konnte. Und alle, die schon mal ein Haustier hatten, die mit einem Haustier vielleicht aufgewachsen sind, die können nachvollziehen, wie man sich an der Stelle fühlt. Es ist, als ob ein Familienmitglied einfach geht. Und Gerade dieser Hund war mir einfach super, super wichtig. Und oh, jetzt haben schon wieder die Tränchen hoch weil es zu Hause bei meinen Eltern ja nicht immer leicht war, ich in der Schule gemobbt wurde, was überhaupt jetzt nicht auf Mitleid ähm, gemacht ist. Das hat mich zu den Menschen gemacht, wer ich heute bin. Aber dieser Hund war im Endeffekt immer da, wenn es mir schlecht ging. Und jeder, der einen Hund hat, kann das nachvollziehen, was ich damit meine, wenn man super traurig ist, dass es nichts Besseres gibt, als ja, seinen Kopf in ein flauschiges Hundefell zu stecken, ähm, den Hundi zu kraulen und dabei, ja, die Tränen kullern zu lassen. Ja, also der Tod von dem Hund hat mich auf jeden Fall sehr, sehr traurig gemacht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich es unter dem Gesichtspunkt positiv finde, so positiv, wie man eben sowas sehen kann. Sie wurde über 14 Jahre alt, was für einen großen Hund ist, also für einen großen Hund einfach ein sehr, sehr hohes Alter ist. Ich bin super dankbar und stolz auf meine Eltern, dass sie die Entscheidung getroffen haben, sie einschläfern zu lassen, weil es einfach nicht mehr ging, sie einfach nicht mehr hochgekommen ist. Und es für mich so eine Sache war, ähm, habe mir eigentlich geschworen, dass ich nicht mehr zu meinen Eltern nach Hause, also wirklich in mein Elternhaus reingehen möchte, weil meine Mama in dem Moment sich einfach noch viel mehr stresst und die Wahrscheinlichkeit, dass sie betrunken ist, einfach sehr, sehr hoch ist. Aber es für mich sehr schwierig war, weil ich dadurch natürlich den Hund einfach nicht gesehen habe und Ja, mit einem Hund kann man halt auch nicht so Kontakt halten oder telefonieren. Das äh, funktioniert halt einfach irgendwie noch nicht so gut. deshalb, ja, es ist gut, dass sie jetzt nicht mehr leiden muss, dass es ihr besser geht und dass ich in dem Endeffekt dadurch so ein bisschen, ja, emotionale Freiheit wieder zurückgewonnen. Das war am Samstag. Am Dienstag hatten wir... Und das Haus, wovon ich schon gesprochen habe, was uns sehr, sehr interessiert hat, zusammen mit einem Gutachter angeguckt. Und wir hätten einfach nochmal 150.000 Euro zusätzlich reinstecken müssen für Dachdämmung, für Elektrik komplett neu machen. Also einfach wirklich einen so großen Batzen Geld, dass das Haus einfach nicht Mehr in Reichweite ist, dass wir das zum aktuellen Zeitpunkt mit den Ersparnissen, die wir aktuell haben, uns einfach nicht leisten können. Und für mich war das erschreckend an der Stelle, dass der Gutachter meinte, dass das Haus jetzt grundsätzlich nicht überbewertet ist. Also man kann nicht sagen, dass der Kaufpreis, den die veranschlagt haben, in irgendeiner Art und Weise viel zu hoch wäre und dass Wucher oder Abzock oder sonstiges ist. Und das in meinem Kopf, ja, so, den Gedanken hochgebracht hat, können wir uns hier in der Gegend dann überhaupt ein freistehendes Haus leisten mit einem einigermaßen großen Grundstück. Ursprünglich vom Dorf, da sind die Grundstücke natürlich riesig, riesig. Und das Grundstück hat jetzt 450 Quadratmeter. Und irgendwie kann ich es mir zumindest vom jetzigen Zeitpunkt her tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, in ein Mittelhaus oder rein Endhaus zu ziehen, in ein Haus zu ziehen, was irgendwie nur 100 Quadratmeter Garten oder Sonstiges dann hat. Ja, das ist einfach so eine Sache, die, die für mich ein Traum ist, ein Haus zu haben, da dann später eine Familie zu gründen und ja, das hat im Endeffekt einerseits diese diese Gedanken hochgebracht, mit können wir uns das überhaupt leisten und auf der anderen Seite sind so diese ähm, Gedanken, krass, wir haben beide studiert ähm, und trotzdem können wir uns vielleicht ein einfaches, freistehendes Haus gar nicht leisten, was ich irgendwie sehr, sehr krass fand. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wirklich im gleichen Moment, nachdem ich aufgelegt habe ähm, mit dem Gutachter, also als ich mit dem Gutachter telefoniert habe, dann eine E-Mail kommt von dem Job, wo ich mich im Januar beworben hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich darüber gesprochen hatte. Auf jeden Fall hatte ich mich im Januar auf eine Position beworben. Eine Freundin hat mir die geschickt. Es war richtig, richtig, richtig toll. Ähm, eine total große Chance. Ähm, es hat nach einem wirklich tollen Job geklungen und dann kam Corona und ich habe für mich gesagt, ich kann, doch, ich habe glaube ich darüber gesprochen, ich kann erst nach einem neuen Job gucken, wenn ich quasi eine Absage habe, wenn die mit mir Schluss machen, weil ansonsten bei allen anderen Positionen immer diese Position im Hinterkopf ist. Und genau nachdem ich aufgelegt hatte von einem Gutachter, habe ich in meine E-Mails geguckt und hatte dann eine E-Mail von dem potenziellen Arbeitgeber und dachte, oh krass, wie cool. Jo, es war eine Absage. Und ich hatte dann auch nochmal angerufen und nachgefragt, ähm, wie es denn zustande gekommen ist, weil es für mich irgendwie nicht ganz nachvollziehbar oder schwer nachvollziehbar war. Nach einem wirklich positiven Gespräch, sozusagen der Nachricht danach, okay, sie sind in der nächsten Runde. der Bewerbungsprozess wird einfach nur ausgesetzt wegen Corona, dann einfach eine Standardabsage zu bekommen. Und mein potenzieller Chef hat mir dann erklärt, dass die Entscheidung zwischen mir und einer anderen Kandidatin gefallen ist und dass sie zu dem Zeitpunkt äh, sich dann überlegt haben, ob sie beide Kandidaten nochmal einladen. Die andere hatte mehr Berufserfahrung in dem Bereich, äh, haben sich dann dagegen entschieden, und dann hat er so zu mir gesagt, ja, vielleicht war ja das die falsche Entscheidung. und War so, wow, toll. Also irgendwie einfach zum Kotzen in dem Moment. Auch da gibt es wieder, ne, kann man auch den Blickwinkel wieder ändern. Weil wenn mein potenzieller Chef nicht mal die Zeit sich nimmt, um einem Bewerber, der zwei Stunden im Gespräch war und weitergekommen ist, den anzurufen und etwas zu erklären und eine Standardabsage zu schicken, ähm, ich schon die Frage habe, weil ich eben sehr eigenverantwortlich für den Personalbereich da zuständig wäre, inwieweit er denn da ist, wenn ich ihn als meinen Vorgesetzten brauche. Und das auch so leichte Zweifel an der Firmenkultur bei mir hochgeholt hat. Es hat immer alles einen Sinn im Leben und vielleicht ist das ja der Sinn. Das ist gar nicht ähm, die perfekte Unternehmenskultur und vielleicht auch nicht die perfekte Konstellation für mich ist. Und im Leben gibt es immer Hochs und Tiefs. Woran ich im letzten Jahr gearbeitet habe, ist, dass diese Basislinie, um die sich diese Höhen und Tiefen herumwinden sozusagen, dass das insgesamt angehoben wird. Also dass insgesamt ich zufriedener bin, ich entspannter bin, ich glücklicher bin und ich mental stabiler bin. Dass die Ausschläge nach unten nicht mehr so ganz Tief sind, also ich nicht so komplett abkacke, sage ich jetzt mal platt formuliert, ähm, sondern dass es mir schlechter geht, dass ne, mein Wohlbefinden nicht so gut ist, ich mich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann, ich schon down bin, ich nicht so motiviert bin, mein Antrieb geringer ist, aber dass es bei weitem nicht solche Ausmaße hat, wie das noch vor anderthalb oder zwei Jahren der Fall ist. Ich mich also nicht mehr komplett ausnocke, ich nicht mehr komplett handlungsunfähig werde, sondern dass es mir schlechter geht, aber dass ich dann auch schaffe, nach einer gewissen Zeit das Ruder wieder rumzureißen und wieder positiver zu denken und wieder positiv in die Zukunft zu schauen. Und dass dieser Aufenthalt an dem Tiefpunkt auch weniger breit ist. Früher war der Tiefpunkt vielleicht zwei Wochen, jetzt ist der Tiefpunkt nur noch zwei Tage vielleicht. Es geht drei Tage runter, ich bin da zwei Tage in dem Tief drin, was aber wie gesagt nicht so tief ist wie vorher vorher. Und dann geht's aber auch wieder raus. Ich komme also schneller wieder in dieses neue, positive Denken zurück. In mein Selbstbewusstsein zurück, in meine Power zurück, in meinen Optimismus zurück. Was in der letzten Zeit passiert ist, durch den Aspekt, dass der Hund gestorben ist, was mich emotional schon mitgenommen hat, dass wir... Diese Info bekommen haben, dass das Haus einfach, ja im Endeffekt, ja, (lacht) was heißt Schrott? Also man hätte einfach sehr viel rein investieren müssen, was wir uns nicht leisten können. Ich habe diese Jobabsage bekommen mit der, ja weiß ich nicht, nicht so zufriedenstellenden Begründung, muss ich sagen. Und, also nicht so zufriedenstellend, weil ich nichts hätte irgendwie anders machen können. Was im Endeffekt, jetzt wo so ich darüber nachdenke, natürlich auch wieder positiv ist, weil wenn das Feedback wirklich wahr ist, ne, ich mein Bestes gegeben habe, aber es halt einfach nicht gepasst hat. So. Aber genug dazu. Und dass durch diese Sachen, die passiert sind, Zweifel und Ängste hochgekommen sind. Auch Ängste und Zweifel, wo ich dachte, okay, da bin ich drüber hinweg, dass Denkmuster habe ich geändert, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug und ich mache schlechte Arbeit. Das ist so ein altes Denkmuster, was ich hatte. Und in dem Fall setze ich so die schlechte Bezahlung, die ich habe, da auch gleich mit einer schlechten Leistung. Ein weiterer Gedanke, der wieder hochkam, war, ich bin faul weil es in der Zeit davor so war, dass ich ehrlich gesagt auf Arbeit nicht so motiviert war durch die Kurzarbeit, wie das Ganze angeordnet wurde, durch bestimmte Dinge, die einfach auf Arbeit passiert sind, durch vielleicht auch ein bisschen der Monotonie der Arbeit geschuldet. Und das alte Denkmuster war eben, ich bin faul. Ich hatte es vorher, also im Nachhinein vorher. Ich hatte es definitiv geschafft, ähm, dieses Denkmuster schon sehr weit zu so ändern in die Richtung, okay, ich bin aktuell nicht motiviert, aber das ist okay. Das liegt da und daran und es gibt auch wieder andere Zeiten, wo ich motivierter bin und wo ich vielleicht auch mehr auf Arbeit leiste. Ich hatte wieder Zweifel daran, dass ich einen Podcast habe und es selbst nicht auf die Reihe bekomme, obwohl ich da eben schon gut daran geschafft habe zu arbeiten hinsichtlich okay, es geht nicht darum, einen Podcast zu machen und selbst da perfekt zu sein perfekt alles hinzubekommen, sondern man selbst zu sein und andere an der eigenen Reise da mitzunehmen, damit man da gemeinsam an der Situation lernen kann. Und es geht nicht darum, nie wieder eine Scheißphase zu haben. Und das Ganze hatte sich so hingehend gesteigert, dass ich den Gedanken hatte, okay, wenn das das Leben ist, dann schaffe ich das nicht und dann, dann möchte ich das auch nicht. Das war tatsächlich in dem Moment nur so ein kurzer Gedankenblitz und kein Gefühl, was mich komplett vereinnahmt hat, wo ich mich da komplett drin gesucht habe, aber es war da. Und ich hatte sonst immer allgemein so gedacht, okay, es ist okay, dass es mal schlechte Phasen gibt und das darf auch sein. Aber Ich habe in dem Moment einfach nicht so ganz verstanden und da hatte ich echt dran zu knabbern, wie es denn sein kann, dass bei bestimmten Aspekten, an denen ich so gearbeitet habe, dass doch wieder solche Gedankenmuster zurückkommen. Und da habe ich so die letzten zwei Wochen sehr stark darüber nachgedacht und für mich da so dieses Sinnbild der Gedankenautobahn weiterentwickelt. Wir haben uns in unserem Leben eine Gedankenautobahn gebaut. Mit Gedanken, die wir über uns, über die Welt denken, Annahmen, die wir haben. Wie ich die Gedanken hatte, ich bin faul, ich bin nicht gut genug, ich mache schlechte Arbeit, ich, äh, ich bin dem Leben nicht gewachsen. Und ich habe daran gearbeitet, so einen Trampelpfad, so einen kleinen Trampelweg als Abzweigung zu bauen mit neuen Gedanken. Am Anfang ist es wirklich nur ein Trampelpfad, wo man mit dem Auto ganz langsam drüber fährt, man vielleicht ganz kurz von der Autobahn runterfährt über diesen Trampelpfad und sofort wieder auf diese alte Gedankenautobahn fährt, weil es natürlich sehr viel einfacher ist auf einer Autobahn zu fahren mit dem Auto als auf einer Wiese. So. Indem man weiter daran arbeitet, schafft man es, dass man diesen neuen Weg, diesen diesen neuen Gedankenweg weiter ausbaut und man irgendwann vielleicht Kies hat, man irgendwann es schafft, diesen Weg zu pflastern und man irgendwann vielleicht dahin kommt, dass es eine Landstraße ist. So würde ich das in meinem Fall vielleicht sehen. Ich habe mittlerweile eine positive Gedankenlandstraße gebaut und dadurch, dass es schon eine relativ gut gepflasterte Straße ist und die auch relativ breit ist, war es für mich möglich, in den letzten Monaten mit Herausforderungen anders umzugehen. Also wenn da irgendwie ein, ein, keine Ahnung, irgendwas Kleines auf der Straße liegt, dann habe ich die Möglichkeit, auf der Landstraße darum herumzufahren. Und jetzt war es aber so, dass da plötzlich durch diese drei Dinge, die passiert sind, wie so ein Baustellen-Umleitungsschild auf der Straße stand. Und was ich gemacht habe, ist, oh mein Gott, hier ist ein Baustellen-Umleitungsschild. Zack, bin ich von meiner Landstraße abgefahren und auf die alte Gedankenautobahn, die immer noch eine Autobahn ist, weil ich die einfach so lange gebaut habe und die so massiv gebaut ist, dass die vielleicht jetzt so ein paar kleine Risse hat, aber immer noch, vorhanden ist und deswegen es sehr sehr einfach ist von meiner positiven Gedankenlandstraße auf meine Gedankenautobahn raufzufahren. Je mehr ich an mir arbeite, beziehungsweise dadurch, dass ich so an mir gearbeitet habe, gibt es auf der Gedankenautobahn jetzt mittlerweile nicht mehr nur alle 20 Kilometer eine Ausfahrt auf meine Landstraße, sondern vielleicht alle 5 Kilometer. Dementsprechend kann ich schneller wieder, also ich bin jetzt sozusagen super schnell auf diese Autobahn draufgefahren, weil ich mir dachte, oh mein Gott, hier ist ein Baustellenschild, oh mein Gott, ich muss da jetzt auf diese Autobahn drauf fahren. Aber ich habe es auch schneller wieder geschafft, abzufahren. Das heißt, je besser meine neue Straße mit den neuen und positiven Gedanken ausgebaut ist, desto länger kann ich auch bei Schwierigkeiten auf dieser Straße fahren, ohne dass ich in alte Denkmuster abrutsche. Und je mehr Ausfahrten auf der alten Gedankenautobahn sind, desto schneller komme ich auch wieder in die positiven Denkmuster zurück. Was für mich die nächste Herausforderung sein wird, ist... Anstatt wenn etwas Großes auf meinem Weg aufgebaut ist, eine große Herausforderung oder mehrere Dinge passieren, die herausfordernd sind, die vielleicht im ersten Moment mich traurig machen, wütend machen, mir negative Gefühle geben, dass ich in dem Moment anstatt mir denke, oh mein Gott, da ist ist ein Laufgeldschild und direkt abfahre, ich erst einmal stehen bleibe mir die ganze Situation angucke und mir dann überlege, wie ich denn mit diesem Baustellenschild umgehe, wie ich es vielleicht trotzdem schaffe, auf der Straße zu bleiben. Weil vielleicht ist das auch ein Schild, das da aufgestellt wurde, aber gar nicht mehr aktuell ist. Oder ich die Möglichkeit habe, einfach um dieses Schild herumzufahren, Oder auf dem Seitenstreifen, weil ich den ausgebaut habe, sozusagen, auf dem Seitenstreifen weiterzufahren. Genau. Ich hoffe sehr, 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 dass dir dieses Sinnbild genauso weiterhilft, wie es mir weitergeholfen hat in den letzten Tagen. Das hat mir einfach sehr viel Sicherheit mit an die Hand gegeben, zu verstehen, warum es denn manchmal passiert. Obwohl ich so stark an mir arbeite, dass ich in alte Gedankenmuster abrutsche und wie ich es denn, wie so mein nächster Schritt ist, wie ich da wieder rauskomme. Deshalb mach dir klar, es gibt Höhen und Tiefen immer im Leben. Du lernst definitiv besser mit den Herausforderungen umzugehen und schaffst es insgesamt dadurch mental stabiler zu werden und glücklicher und zufriedener zu werden. Ja, ich danke dir sehr, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Egal, was du heute noch vorhast, glaub an dich. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal deine Kaczynski.